0: 最後の呼吸引新見南吉一旧の正月が近くなると竹藪の多いこの小さな村で毎晩鼓の音と呼吸のすすり鳴くような声が聞こえた百姓の中で鼓と呼吸のうまいものが稽古をするのであったそしていよいよ旧正月がやってくるとその人たちは二人ずつ組になり一人は鼓をもう一人は呼吸を持って旅に出て行った上手な人たちは東京や大阪まで行ってひとつきも帰らなかったまた信州の寒い山国へ出かけるものもあったあまり上手でない人や遠くへ行けない人は村からあまり遠くない町へ行ったそれでも三里はあった町の角ごとに立って呼吸引きが引く呼吸に合わせ鼓を持った太夫さんがポンポンと鼓を手のひらで打ちながら声張りあげて歌うのである。それは何を歌っているのやらわけのわからないような歌でおしまいに「いやおめでとう」と言って歌い収めたすると大抵の家では一銭どうかを差し出してくれたそれを受け取るのは呼吸引きの役目だったので呼吸引きがお足をいただいている間だけ呼吸のの声は途切れるのであったたまには二銭の大きいどうかをくれる家もあったそんな時にはいつもより長く歌を歌うのである今年十二になった木之助は小さい時から呼吸の音が好きであったあのおどけたようなまた悲しいような声を聞くと気之助は何とも言えないうっとりした気持ちになるのであったそれで早くから呼吸を覚えたいと思っていたが父が許してくれなかったそれが今年は十二になったというので許しが出たのであった気之助はそこで毎晩呼吸の上手な牛飼いの家へ習いに通ったまだ伝統がない頃なので牛飼いの小さい家にはすすで黒い天井からランプが吊り下がりその下で木之助は好きな呼吸を牛飼いについてひいた旧正月がついにやってきた木之助はいとこの松次郎と組になって村を出かけた松次郎は太夫さんなので背中に朝日と鶴の絵が大きく書いてある黒い着物を着小倉の袴を履き烏帽子をかむり手につづみを持っていた木之助はよそ行きの晴れ着にやはり袴を履き腰に握り飯の包みをぶら下げ呼吸を持っていた松次郎はもう二度ばかり角付けに行ったことがあるので一向平気だったが初めての木之助は恥ずかしいような誇らしいような心配なような妙な気持ちだったことに村を出るまでは顔を知った人たちに会うたびに顔がポッと赤くなっていっそ大きい風呂敷にでも呼吸を包んでこればよかったと思ったそれは父親が大奮発で買ってくれた上等の呼吸だった二人が村を出て峠道にさしかかると、後ろからガラガラと音がして町へ通ってゆく馬車がやってきた。それを見ると、松次郎はしめしめと言った。あいつに乗ってゆこうと言った。木之助はお足を持っていなかったので、俺、一銭もないもんと言うと、バカだな、ただ乗りするんだと言った。馬車は我金の音をやかましく辺りに響かせながら近づいてきたいつものつんぼのじいさんが御車台に乗っていたそれは木之助の村から五里ばかり西の海パタの町から木之助の村を通って東の町へ一日に二度ずつ通う馬車であった木之助と松次郎は道のぐろに乗いて馬車をやり過ごした馬車の後ろには乗客が乗り降りする時足をかける小さい板がついていた松次郎はそれにうまく飛びついて後ろ向きに腰をかけた喜之助の場所はもうなかったので喜之助は馬車について走らなければならなかった呼吸を持っているし坂道なので喜之助はふう,ふう言いながら走ったがたくさん走る必要はなかった馬車は班長も行かないうちにピタと止まってしまった松次郎は慌てて飛び降りたポぽポコきんから目だけ出した御車のじいさんが鞭を持って降りてきた「俺知らんげや知らんげや!」と松次郎は頭を抱えてわめいたしかしじいさんは金つんぼだったので何も聞こえなかったただ長年の経験で子供一人でも後ろの板に乗るとそれがすぐ体に重く感じられるので分かったのであったこのバカ目がと言ってムチの柄の方でコツンと軽く松次郎の耳の上をたたいたそしてまた魚車台に乗ると馬車を走らせて行ってしまった松次郎は馬車の後ろに向かってペラリと舌を出すとくっそじじいのかなつんぼーとふしをつけていってぽんぽんとつづみをたたいたそしてきのすけと一緒に笑いっしょにわらいだしたふたりがさんりのみちをあるいてまちにはいったのはごぜんじゅうじごろだった2町の入り口の餅屋の角から始めて一軒一軒の傷帯に2人は呼吸を鳴らし歌を歌っていった一番初めの餅屋では喜之助はヘマをしてしまった呼吸引きはいきなり呼吸を鳴らしながらにぎやかに敷居をまたいで入ってゆかねばならないのだが喜之助は知らずに「ごめんやす」と言って入っていった餅屋のおばあさんはそれで木之助を餅を買いに来たお客さんと間違えて「へえおいでやす何を差し上げますかなも」と答えたのである木之助は戸惑いしてもぞもぞしていると離れた松次郎がびっくりするほど大きな声で「あけましておめでとう」と言いながら鼓をポポンと2つ続けざまに打ってその場を取り繕ってくれたそのばあさんは銭箱から一銭どうかを出してくれた喜之助は呼吸を鳴らすのをやめてそれを受け取りたもとへ入れた表に出ると松次郎が喜之助のことをわらっていった「バカだなあ黙って入ってきゃええだ」それからは喜之助はうまくやることができたたいていの家では一銭くれた五輪をくれる人もあった中には青く錆びた穴あき銭を惜しそうにくれる人もあった。二千銅貨を受け取った時には喜之助はそれがバカに思うような気がした。しっかりと手に握っていて外に出るとそーっと開いて松次郎に見せた。二人は顔を見合わせて微笑んだ。もうお昼を少し過ぎた。木之助のたもとはずしんずしんと横腹にぶつかるほど重くなった。わらじばきの足にはうっすら白い砂ぼこりも積もった。朝から大分の道のりを歩いたので腹がすいていたが弁当を使う場所がなかなか見つからなかった。もう少し行くと空き地があったから行こうと松次郎が言うのでついて行ってみると。そこには木のかも新しい立派な家が建っていたりした。腹が減っては勝ちは取れぬから、もう仕方がない、横丁にでも入って、家の陰で食べようと話を決めたとき、2人は大きい門構えの家の前を通りかかった。そこには立派な門松が建ててあり、門の片方の柱には、みそたまりと大きく書かれた、木の札がかかっていた。黒い板塀で囲まれた屋敷は広くて蔵のようなものが3つもあった「あここだここは去年5千くれたぞ」と松次郎が言ったで二人はそこをもう一軒すましてから弁当を取ることにした木之助が先になって入ってゆくと「うっ。うううと低くうなる声がした木之助はぎくりとした犬が大嫌いだったのだ「まっつぁん先行ってくれや」と松次郎に嘆願すると「呼吸が先に入ってかにゃできんじゃねえか」と答えた松次郎も怖かったのに違いない気の助は虎の尾でも踏むようにビクビクしながら玄関の方へ近づいてゆくと足はまた自然に止まってしまった大きな赤犬が入り口の用水桶の下にうずくまってこちらを見ているのだった「まっざーん先行ってや」と気の助は泣きそうになっていった「バカ呼吸が先行くじゃねえか」と松次郎は吐き出すように言ったが、松次郎の目も恐ろしそうに犬の方を見ていた。二人は戻って行こうかと思った。しかし午前のことを考えると残念だった。そこで木之助が勇気を出して一足踏み出してみた。すると犬は右に寝ていた尻尾を左へコテンと返した。また木之助は動けなくなってしまった五千は欲しかったし犬は恐ろしかったので二人は身体に困っていると後ろから誰かがやってきたこの家の下男のような人ではっぴを着ていた木之助たちを見ると「小さいもんつけが来たなどうしただ」。犬がおすげえのかと言って人がよさそうに笑った犬はその人を見るとむくりと体を起こして尾を3つばかり振ったその男の人は犬の頭をなでながら「よしよしとらおおよしよし」と犬に言いそれから喜之助たちの方に向いてこの犬はおとなしいから大丈夫だ。遠慮せんで入れ入れ。と進めた。おっちゃん、しっかりつかんどってな。と松次郎が頼んだ。ああ、よし。と、おじさんは答えた。虎。恐ろしい名だな。おとなしい犬だとおじさんは言ったが、嘘だろう。と喜之助は思いながら立派な広い入り口を入った正面についたてが立っていてその前に参謀が置いてある古めかしいきれいな広い玄関だった呼吸や鼓の音がよく響き奥へ吸い込まれてゆくようで自分ながら気持ちがよかったこの家の主人らしい頭に白髪の混じった優しそうな男の人がついたての陰から出てきて木之助と松次郎を見るとニコニコと笑いながら「ほ、二人とも子供だなあ」と言った三。3. 木之助は「子供だから五線もやる必要がないなどと思われてはいけないと」と一層心を込めて呼吸を引いた。一曲終わった時主人は「ちょっと休めよ」と言った。変に馴れ馴れしい感じのする人だ。松次郎は去年も来て知っていたが、喜之助は初めてなので妙な気がした。「ちょっと休めよ」などと友達にでも言うように心安く言ってくれたのはこの人だけである。喜之助はボケんと突っ立っていた。はくれないのかしらん。呼吸がまずいのかなこっちの子どもは去年も来たような気がするがこっちのと木之助を見て小さい方は今年初めてだな木之助は小さく見られるのが尺だったのでわからないようにちょっと背伸びした。お前たちはどこからきたんだ松次郎が自分たちの村の名を言った「そうかけさたってきたのかああ昼めしたべたかまだだ」と松次郎がひとりでしゃべった「弁当もっとるけんどたべるとこがねえもん」じゃあここでたべていけよ。うまいものをやるから。松次郎はもぞもぞした「五千はいつくれるのかしらん」と喜之助は思った二人がまだどっちとも決めずにいるうちに主人は一人で決めてしまって「じゃあちょっと待っておれよ」と言って奥へ姿を消したやがて奥から色の白い目の細い意地の悪そうな女中が手に大きい皿を持って出てきたがその時もまだ二人はどうしたものかとシアにくれて土間に突っ立っていた女中はツンとしたように皿を式台の上に置くと「お食べよ」とつっけんどんに行って少し身を引き立ったまま流し目に二人の方を見下ろしていた皿の中にはうまそうな昆布巻きや田作りやまだ何かがいっぱいあった「呼ばれていこうよ」と松次郎が言った「木之助も食べたくなったのでうん」と答えて呼吸を弓と一緒にして式台の隅の方へそっと置くと女中は呼吸をじろりと見た松次郎と木之助は早く女中が引っ込んでくれないかなと思いながら式台に腰を下ろして腰の風呂敷包みをほどいた中から竹川に包まれた握り飯が現れた女中はそれも横目でじろりと見た食べにかかると握り飯もごちそうも素晴らしくうまいので女中のことなどそっちのけにしてむしゃむしゃ頬張った女中はじっとそれを見ていたがもうこらえられなくなったと見えて「まあ汚い足」と言った松次郎と喜之助は食べながら自分の足を見るとほんとに女中の言ったとおりだったコンタビの上にわらじを履いていたが砂ぼこりで真っ白だった二人はしかたないので黙々とごちそうを手でつまんでは食べたまあ、小みたい。しばらくするとまた女中がさすような声で言った指の間にくっついた飯粒を下の先で取りながら木之助が松次郎を見るといかにも女中が言ったとおり松次郎は小じきの子のように薄汚く見えた松次郎もまた木之助を見てそう思った「まあ」。よく食べるわ豚みたい」木之助が五つ目の握り飯を食べようとして口を開いた時女中がまた言った木之助はほんとにそうだと思ってパクリと食いついた「耳の中に赤なんかためて」しばらくするとまた女中が言った紀之助は松次郎の耳の中を見ると果たして汚く赤がたまっていた松次郎の方でも紀之助の耳の中にたまっている赤を認めたやがてついたての向こうにトントンという足音が聞こえてくると女中はついと身を翻してどこかへ行ってしまい代わりにさっきの優しい主人が現れたどうだうまいか」と言って主人はそこにかがんだ松次郎が胸に仕えたので拳でたたいていると「おやあいつお茶を持ってこなかったんだな言いつけといたのに」とつぶやいたその時今の女中がお茶を持ってきてすました顔でそこへ置くとまた引っ込んでいった大きな握り飯だないくつ持ってきたんだ」と主人は一つ残った喜之助のおむすびを見ていった「六つ」と喜之助は答えたこの半次郎の頭をした男の人はさっきより一層親しくなったように喜之助には感じられた喜之助たちが食べ終わって「ごちそうさん」頭を下げると主人はなおもいろんなことを2人に話しかけ尋ねたこれから行く先だとか家の職業だとか大きくなったら何になるのだとか喜之助の呼吸は大層うまいと褒めてくれた喜之助はうれしかった今度来る時はもっとぎょうさん弾けるようにしてきていろんな曲を聴かしてくれやと言ったのですると主人はたもとの底をガサゴソと探していて髪のひねったのを2つ取り出し1つずつ2人にくれた2人は門の外に出るとすぐ髪を開いてみた10銭玉が1つずつ現れた